0: Hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Pasión Camotera Radio, como todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde, a través de Facebook Live y también del podcast en Spotify a partir del día de mañana. Hablaremos de lo que más nos gusta, lo más nos apasiona, que es el Puebla de la Franja. Hoy me acompaña el buen isla. isla. ¿Cómo andas?
1: Hola Gabo, buenas tardes, muy bien. Un saludo a todos los que nos ven. Pues, eh, se complica, ¿No? La, la situación para la Franja.
0: Sí, lo platicamos eh, en la semana, a veces puede ser hasta un poco contraproducente que este Puebla clasifique, porque como que ocultaría un poco ¿no? lo, lo, lo malo del torneo, lo desmantelado que se quedó el equipo, lo corto del plantel, lo podrías maquillar un poco en caso, en caso de una clasificación, pero bien lo dice Sierra, se complica eh, eh, su propia existencia Puebla, perdiendo en casa eh, contra Pachuca, ya hablaremos de ese juego, Primero vamos a hablar de lo que fue la victoria de la franja en el Jalisco, Irra, contra Atlas, en un partido que, que pintaba mucho más difícil que el juego contra Pachuca, contra un equipo que viene embalado, un equipo que está peleando la parte alta de la tabla, y aparte de visitante, y con uno menos, Puebla saca el resultado. ¿Qué tal viviste este juego, Irra?
1: Eh, bueno, como, como la mayoría, no por internet, ya que fue por un canal... Que, que al final de cuentas en Puebla prácticamente nadie lo tiene eh, jugó bien Puebla por, por ciertos lapsos del juego eh, eh, el gol ayuda mucho a, a que el partido se ponga a modo para Puebla eh, después llega la expulsión de George y, y si pareciera ¿no? o al menos todos o la mayoría creo que pensamos que, que mínimo nos íbamos a traer el empate, se veía complicado que Atas no nos pudiera hacer daño con, con uno menos pero se, se acomoda bien en la cancha la alcamón hace algunos cambios y, y creo que Puebla a base de, de lo que no se había visto en algunos momentos del torneo, que es esfuerzo este, y meter, meter en los momentos adecuados, saca una victoria muy importante
0: Sí, parece que se está haciendo costumbre, ¿no? Que este Puebla cuando todo pinta muy difícil, saca la cara y saca buenos puntos, recordemos la jornada uno frente a Monterrey una plaza siempre complicada donde Puebla no había tenido pretemporada, Monterrey con el equipazo que trae, el técnico que tiene, y aparte también eh, con uno menos, se veía complicado y sacan el empate allá en, en la Sultana del Norte. Este partido prácticamente igual, no un, un equipo mucho más hecho que es Atlas, que ya encontró la fórmula, que ya encontró la forma de hacer las cosas, eh, tanto que hoy está peleando los primeros lugares de, de la tabla, y con la expulsión de George, pues sí, pintaba para un desastre más. Si corríamos con mucha suerte, uno pensaría, pues hasta atrás y un empate sería, sería la gloria. Pero en un buena asistencia de Lucas Maya hacia Cristian Tabó, le pega muy bien el uruguayo y la manda al fondo. Y de ahí Puebla fue, fue amo y señor del juego, manejó los tiempos, cosa que no se había visto se, se comió a Atlas en la cuestión de, de, de achicar en los espacios, todos corrieron, Tabó un desgaste impresionante, al tener uno menos, Tabó tenía que meterse como un cuarto medio, y lo hizo de buena manera, y también creo que Atlas eh, perdió la brújula en el segundo tiempo, trató de tirar puros pelotazos, eh, el partidazo que se manda Silva y el partidazo que se manda Segovia, parecía una muralla el pelón Segovia, todo sacaba por arriba, tuvo más de cinco rechaces eh, de, en el área, salía jugando. La verdad es que todo el equipo se comportó de buena manera y sacó estos tres puntos importantísimos no para, para Puebla. Eh, Irra, ¿crees que este resultado le fue más por lo que hizo Puebla o por lo que dejó de hacer Atlas?
1: Eh, no, yo creo que sí es más por lo que hace Puebla, porque al final de cuentas hay tener uno menos y mantener un marcador de 1-0 eh, es muy complicado, más de visitante. Entonces, creo que sí, si, si Puebla tiene una actuación adecuada, si, si hace las cosas bien. Y lo que te decía al principio, ¿no? Empieza a meter más, lo que decías de, de Tabo, que se mete como otro medio y, y, y empezó a ayudar a que, a que Atlas no estuviera cómodo. Obviamente ayuda a que Atlas no tuvo mucha idea de atacar, se eh, empezó a desesperar muy pronto en el partido y eso facilitó las cosas para Puebla pero al final de cuentas, eh, Puebla tiene todo el mérito de haber traído una victoria con 10 hombres.
0: Sí, hasta ese partido, la jornada número 11, creo que fue un justo premio para lo que Puebla venía haciendo a lo largo de los últimos 3 o 4 juegos. Recordaremos que contra Querétaro se le gana por la mínima, jugando bien, ¿no? El resultado bueno para la franja, y después la unos empates que a veces un poco injustos, ¿no? Parecía que Puebla merecía más contra San Luis, eh, contra Santos y también contra Cruz Azul parecía que este Puebla empezaba a mejorar y encontrar el camino y contra Atlas fue como ese, ese premio al esfuerzo de los tres juegos anteriores y se da la victoria pero oh sorpresa mi querido Irra y pasamos al siguiente bloque, viene Puebla como favorito incluso yo creo a, al Cuauhtémoc a enfrentar a un Pachuca que no se encuentra, que también estaba en la parte baja de la tabla que no, no logra cerrar bien los juegos Pachuca y lo derrota en casa a la franja. ¿Qué, qué, qué pensar de este partido, Irra? Eh, ¿Crees que el arbitraje fue el principal motivo por el cual Puebla no saca puntos en casa o algún otro factor? Eh,
1: creo que sí, sí es, eh, sí pesa un poco la, la decisión, la primera decisión del arbitraje de anular el gol que metió este Scotto creo que sí le pesa un poco el equipo en lo anímico y empieza a hacer que, que se desesperen, empieza a ver a un Salas desesperado, gritando por todos lados, peleando con sus compañeros, peleando con el árbitro, eh, el mismo Tabó. Entonces, creo que sí sí influye un poco el, el arbitraje, pero también es cierto que, que Pachuca empieza a mejorar. El segundo gol casi es un golazo en el, en el primer tiro. Después el remate es adecuado, Silva intenta llegar y no puede, pero, pero después Puebla se quedó se quedó corto de ideas, se quedó chato, ¿no?
0: Sí, me parece que bien lo menciona Sierra, que nosotros siempre lo hemos mencionado aquí en Paseo Camotera, que muchos dicen no hay que escudarse en el arbitraje, no, no se escuda, el, el equipo no está tan vasto como para, para darle la vuelta al marcador o, o verse vistoso pero en equipos como Puebla y Ra, que son tan cortos, que, que tienen una o dos oportunidades en todo el juego, el arbitraje pesa demasiado, o sea, si el arbitraje te perjudica, en equipos como Puebla, que tienen una o dos oportunidades en todo el juego, sí perjudica y mucho, eh, no es que se escude uno en el arbitraje, pero a Puebla le cuesta trabajo llegar no con idea, le cuesta trabajo llegar con, con gente al frente, y en esta muy buena jugada de Diego de Buen, que roba el balón a Avilés Hurtado, y rápido desprende para Tabó, y Tabó manda un centro específico y, y claro a Escoto, y Escoto lo que no hizo contra Tigres, y Nahuel Guzmán, esta vez sí cabecea, y cabecea de buena manera, esto muy pocas veces lo hace Puebla, y ahora que lo hizo, lo echas atrás, lo echas abajo, por una mala decisión del árbitro, porque incluso Irra, el día de ayer, Arturo Bricio, presidente de los árbitros, menciona que exactamente fue un error del silbante, haber marcado falta, no existía, eh, yo te mandaba mensaje, no yo estaba en el estadio cubriendo al, al equipo, y te decía, Irra, dime, ¿fue falta o no fue falta? Desde aquí yo no vi nada, y el árbitro marcó como falta.
1: Sí, sí, la verdad es que no sirve de mucho que te digan, disculpa, nos equivocamos, ya este, ya perdiste y pues nos equivocamos, eh, al final de cuentas lo tienen que aceptar porque queda muy claro, yo, yo no sé, eh, aquí, aquí la, la situación también, el, el árbitro se equivoca cuando la va, la ve, la juzga mal, pero creo que se equivocan desde el bar en, en llamarlo, ¿no? Esa llamada del VAR, o sea, no tenía que haber sido, si desde el VAR la persona que está ahí o las personas que están ahí están capacitadas y, y saben de fútbol, jugaron fútbol en algún momento o fueron árbitros, eh, pues es muy claro es muy claro ver que quien pisa esa vilés resultado a, a Diego de Buen y no, no, no puede existir falta del jugador de Puebla, entonces no haces una llamada de VAR, dejas que el gol se quede, y, y, no, y no haces que un chico, o un árbitro joven, este, con poca experiencia, vaya a ver, y con la presión, y diga, pues si me llamaron es porque es, y, y es falta y lo tengo que anular, es lo que creo que, que pasa, tal vez por la mente de, de, este, de este árbitro, y, y perjudicas a un equipo como tú bien lo dices, como Puebla que tiene poca llegada, que le cuesta mucho trabajo y que había hecho un gol, a mi forma de ver, de lo mejor que le he visto en la Liga a Puebla esta temporada.
0: Sí, eh, yo creo que esto, esta parte del VAR, eh, yo he escuchado a muchos especialistas del VAR internacionalmente, al creador del VAR y todo esto, y lo que yo había entendido, irla, y, y en la Liga Mexicana no lo veo, es que el VAR solamente tiene que llamar al árbitro cuando es un error manifiesto, es decir, cuando en verdad hay mucha duda de lo que marcó, le tiene que hablar al Silvainte decir, a ver, ven, creo que te equivocaste, ven y chécalo, y ya tú ratificas o rectificas tu decisión, ¿no? Pero un error fragante, y creo que en este caso no lo es. El árbitro no vio falta y estaba a cuatro metros. Sigue la jugada, permite que termine el, en el gol de Puebla. No es un error manifiesto, no tuviste que haberlo llamado, porque como menciona Sirra, generas una presión, en un debutante, en un, en un chico de poca experiencia, obviamente va a decir, híjole, me llamaron porque es falta, si no, no me hubieran llamado, entonces, eso ya sesga un poco su criterio, ya no empieza a tomar buenas decisiones, y desde ahí se le cayó el, el partido al árbitro, hizo un desastre, marcaba cualquier cosa, los jugadores estaban calentando, después los otros dos penales, creo que en los dos penales justitos, pero sí son, el de Puebla, sí si le da un tallón, y, y la mano de Escoto pues creo que había argumentos para, para sancionarlo pero esto del bar yo no lo entiendo yo había entendido de esta manera no que tiene que ser un error manifiesto y en la liga no lo están haciendo
1: sí y, y después mira la, la llamada de, del penalti de, de Puebla de la mano de Escoto creo que sí es bien sí está bien llamada sí está bien que lo llames porque no la vio y sí existió Escoto se equivoca totalmente al, al darse la vuelta y extender la mano es lo primero que te dicen que no tienes que hacer eh, y si detienes el viaje de la pelota está bien marcado, está bien ese llamado de bar y luego hay otra que es una expulsión es, en una falta sobre Memo Martínez eh, nos favorece, porque si sí nos favorece pero yo creo que no es expulsión yo la vi de primera, la vi en las repeticiones, y el jugador de, de Pachuca va viendo el balón nunca se da cuenta dónde está el pie de, de, de Memo Martínez, a mi parecer y lo vuelven a llamar del bar y le dicen, ve esta jugada y lo expulsa, entonces yo me imagino que en el medio tiempo ya le habían dicho que se había equivocado en la primera, entonces empiezas a, a compensar y a echar a perder todavía más un trabajo que ya era malo.
0: Sí, esta, también esta expulsión, pues es que volvemos a lo mismo, Ira, no hay un criterio sólido en la liga, no hay una sola línea. No, eh, A veces, eh, no es que aunque no, aunque no lleve intención, pues lo pisa, roja. Y a veces dice, no, es accidental, se resbala o va viendo el balón o pisó la pelota y sin querer lo pisa. Entonces no es roja, es amarilla. No hay una línea que, que manejen todos los árbitros. Por eso es, es tan complicado. Yo leía y, y en todas las transmisiones escuchamos que si es arriba del tobillo, es roja. Y si es abajo del tobillo, es, es amarilla y ya salieron árbitros y exárbitros que dicen que eso no existe en el reglamento. Entonces, hay una confusión enorme, porque algunos comentaristas lo dicen, pero los árbitros dicen que eso no existe. Entonces, ya uno no sabe ni qué va a marcar el árbitro. En este caso, fue un mal arbitraje para los dos lados, fue muy malo de los dos lados, pero en este caso perjudicó más a Puebla al anular un, un gol que sí era legítimo por parte de la franja. Y hablando más de lo futbolístico, Irra pues creo que a Puebla, como tú lo mencionas, en el segundo tiempo se nubla. Yo no sé qué pasa con, con Araujo, que tiene una calidad enorme el chamaco, tiene una potencia de piernas, como pocas veces se ve en la liga mexicana, pero al final del juego no levantó un solo balón. Y eso es lo que vamos a hablar en, en, ahorita en este bloque, Ira, los jugadores que están en deuda. Coincides en que Puebla también por sus errores y, y por su falta de, de calidad en el juego termina derrotado en casa
1: Sí, sí, mira el, el caso Araujo eh, esta jugada que tiene contra Pachuca tú la metes, yo la meto casi cualquier persona que juegue fútbol la mete simplemente había, había que meterle el pie firme y, y mandar la portería eh, y le mete el pie tan suave que, que el balón le dobla el pie y se abre el balón es increíble no sé si tiene miedo, si, 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 si ya está pensando en, en estar en otra parte, no sé qué le pasa a Araujo, pero casi todo el partido estuvo este, flotando, no, no hizo mucho, eh, por ahí intentó un desborde que más o menos le salió, pero de ahí en fuera lo veo apagado, lo veo desconectado.
0: Sí, y más que le quedó a la zurda, porque Araujo es zurdísimo, y en esta jugada que menciona Sirra le queda perfectamente para pegarle de pierna, de pie interno al balón tranquilo, llegó justo, ni siquiera llegó apretado a la jugada, o llegó barriéndose digamos, llegó justo a su pierna hábil e increíblemente la manda por fuera yo creo que era más difícil fallarla que meterla, en este caso la falló, y después de eso creo que mentalmente se vino abajo Araujo no pudo levantar un solo centro todos sus centros fueron a, a medio nivel, a la altura del estómago. Eh, en la última jugada, o casi la última jugada, un tiro de esquina no lo logra levantar ni llegar a, a, al área chica. Increíble lo, lo, lo de Araujo. Y también vemos en, en pantalla a esos jugadores que han quedado en deuda. Me parece que Martínez también, después de la lesión de Aristeguieta pintaba para ser quien lo supliera. De hecho, mucha parte de la afición decía que se entraran al vikingo porque no les gustaba, y que Martínez tenía mucho más nivel. Pues hoy vemos que no es así, Ra.
1: No, y no es así por el esquema que empezó a manejar el Arcamón, en el que no juega con un centro delantero tan nominal, no juega con un con un poste. Eh, empezó a jugar con, con Tabón ¿no? como, como centro delantero, y, y, y esa situación hizo que, que todavía desapareciera más la figura de Memo Martínez. Que, que es un jugador que cuando entra, los minutos que le he estado dando en estos últimos partidos, pelea, busca, choca, pero pero no no es un jugador que genere mucho fútbol.
0: Sí, creo que ni siquiera la retención de balón, que es lo que uno le pediría a un jugador tan espigado como él, tampoco lo cumple, ¿no? A veces se ve un poco torpe en sus movimientos para retener el balón, y para eso lo mete el Arcamón muchas de estas veces para que retenga el balón, para que permita que Tabó por fuera, o el Fideo o Escoto pueda desahogar, y no ha cumplido ni siquiera esa función. Creo que, que Martínez, y ahorita también vamos a ver la imagen de Aristegueta, también han quedado de ver. Como tú lo mencionas, Sierra, es, creo que es, es por, por parte de la baja de juego, sí, pero también el esquema del de, de Arcamón no está favoreciendo a este tipo de centros delanteros, ¿no? Altos, rematadores, que retienen el balón, que tienes que mandarle por arriba los balones porque por abajo no lo van a poder hacer.
1: Sí, sí, tú mismo lo dices. Si, si Araujo te manda un centro al nivel de las rodillas, es que puede hacer Memo Martínez? o puede hacer el vikingo? O sea, ellos, pónsela, pónsela en, en el aire. Incluso una chilena de, de Aristeguieta o sea, el, el jugador de, este, de esta clase, de este estilo, o busca un cabezazo, busca una chilena, no, no se mate de este estilo, ¿no? Ganar también con su corpulencia, ganar el, la posición y poder estar cómodo hacia portería. Eh, y sí, sí la verdad es que, bueno, y esta parte de la lesión, sí creo que también lo afecta el, el esquema de juego que el, que el Arcamón encontró ya con este nuevo Puebla, porque se, se empezó a casar con la idea inicial de jugar como antes y no le funcionó. Eh, en, durante el torneo empezó a hacer cambios y empezó a hacer movimientos hasta que llega a lo que últimamente ha estado sacando con Tabo como como centro delantero, no tan nominal y lo que, le ha estado, lo que le ha estado dando buenos dividendos.
0: Sí, me parece que el Arcamuña encontró esa fórmula que es el desdoble, que es un contragolpe, que son transiciones muy rápidas, ¿no? Por eso pone a Tabo, o pone a Scotto, pone a Fideo, jugadores muy, muy rápidos que van por fuera y, y lo, hace, lo hace de esta manera porque pues no, le, no le funcionaba la, la otra forma que, que había pensado, que era con un centro delantero fijo y que por fuera acompañara Tabó y Fideo o algún otro jugador. Creo que ya entendió que es la manera en que le puede sacar provecho a, este, a estos jugadores y creo que de aquí a lo que termine el torneo se le va a jugar de esa manera. Veremos al Vikingo y a Martínez en la banca y si le da resultados o logra buenos puntos de visita y en casa, pues no tendremos que decirle nada. Y por último, Ira, uno de los jugadores que creo que hasta de más hablar, pero pues también, Clifford Aguayé, eh, ya sí, ni bien, siquiera no, es convocado, ni siquiera lo hemos visto en la sub-20, yo no sé, Irra, y eso quedará pendiente de investigar, si a lo mejor ya hasta le rescindieron el contrato, no lo sé porque no lo veo en ningún lado, ¿eh?
1: Sí, no, bueno, ya ya hablar de Clifford es, es perder el tiempo porque porque el jugador no dio no dio nada a Puebla, esa es la verdad, solamente fue un gasto, eh, ocupó una plaza de extranjero que al final nos hizo falta eh, y, y, y no tuvo el orgullo, el profesionalismo o como le quieras llamar, de, de intentar o de, o de verdad este, mejorar en ese torneo, porque en algún momento la Camón Dijo que, que Aguayey podía ser la, la solución en, en la posición de, de Fernández, pero no, la verdad es que nunca, nunca fue fue una solución absolutamente a nada.
0: Sí, como lo menciona Sierra, pues es una plaza de extranjero, eh, en ese caso pues mejor darle la oportunidad a un chavo, este chico Herrera lo hizo muy bien, tiene muy buenas condiciones, eh, quien entró en la media... Es, es como gambetero de los que les gusta traer el, el balón pegado al pie se le vio muy buenas condiciones a Herrera cuando jugó contra Cruz Azul que hizo su debut, eh, sí. se le vieron buenas hechuras al canterano de Puebla, en ese caso pues mejor mil veces una oportunidad de esos chavos que a Clifford Aguayé que no es nada personal, no al fin de cuentas pues se respeta que, que él ha, ha intentado pero no ha mostrado nada en Puebla y creo que ahí es donde es el error y de esta directiva porque antes de llegar a Puebla ya pintaba un, un claro declive en su carrera, en Solos ni siquiera tenía minutos, no se le veían buenas condiciones, sus mejores momentos me parece que fueron tantito en Atlas y en Querétaro sobre todo, sí, y después de ahí de ahí se perdió y Puebla busca rescatarlo, ¿no? Nos ha acostumbrado Puebla a que de repente agarra dos, tres jugadores medios perdidos y logra rescatarlos, en este caso Clifford, no fue, no fue el caso.
1: No, no no fue... ni y al final cuentas es un proyecto que, que simplemente se, se echa a perder no se, se, se elimina y, y como dices no sé si ya ni siquiera tenga el contrato ahora este no sé ni siquiera dónde esté no sé si a dónde vaya a parar qué vaya a pasar nos comenta Jared temían que no le dieron el chance a Clifford eh, no lo sé Jared yo creo que yo creo que contra tantos se le dio una oportunidad bien grande tuvo una de frente solo y no la aprovechó eh, y de ahí la oportunidad pues se tiene que ganar en el entrenamiento día a día, y si ni siquiera estás en la sub-20, eh, es porque tu, tu nivel de juego es muy, muy, muy bajo
0: Sí, coincido, que, que oportunidades se le dieron pocas minutos pero en esos minutos es, es cuando se gana la titularidad, o sea, hay chavos hay gente, hay profesionalistas que basta que les des una oportunidad y no la vuelven a soltar no vuelven a soltar esa titularidad le pasó a Israel Reyes le pasó a Daniel Aguilar, ¿no? Jugadores que agarraron esa oportunidad y no la soltaron. Hoy en día, por la lesión de rodilla de Daniel, no es titular, pero para este torneo pintaba para ser titular. Sí, Israel sí, Reyes. ¿Y
1: Daniel. cómo nos hace falta Dani? Dani nos hace mucha falta en medio campo.
0: Sí, un jugador diferente a Salas, ¿no? Porque Salas cumple una función, pero Daniel Aguilar cumplía con otra. Y en este caso, pues, se lesionó en la jornada uno y se perdió prácticamente toda la temporada. Y Irra, ya para finalizar, creo que para allá va el caso de Villalpando, ¿eh? Tanto se habló, tanto se dijo, eh, se dividió la afición, que sí, que no, la parte moral, y creo que no le está llenando el ojo al Arcamón, creo que pinta para un error más, porque en este caso estaba a prueba y el Arcamón dio el sí, y ahora ni convocado está en el primer equipo.
1: No, y no ha jugado, no, no, prácticamente no, bueno, no ha jugado no se le ha dado la oportunidad. Estaba físicamente, no al 100, en que debe estar físicamente bien, pero, pero algo pasa que el arcamón no lo mete, ¿no? Cuando es un jugador que, que ya debería de haber tenido minutos, ya debería estar entrando de cambio, 15, 20 minutos, porque vino a hacer una solución a, a una situación que, que faltaba en Puebla, y sí, pinta para, para un fracaso más para este chico.
0: Sí, dijéramos que el pueblo está muy bien, pues no le mueves ¿no? a la titularidad a nadie, pero este pueblo está buscando, está buscando oportunidades. Dice, Clifford, se dedica más a alzar su imagen profesional en redes sociales a que entrenar. Pues es lo que se ve desde afuera, ¿no? Nosotros no estamos ahí adentro, pero sí, sí, pero sí le hace falta banca a la franja, no hay recambios, el FIO también anda bajo de ritmo. Sí, Puebla le hace falta todo, le hace falta desde los titulares hasta le hace falta banca. Tú volteas a ver la banca hoy en día de Puebla y hay mucho chavo, ¿no? Está Ángel Robles, está Herrera, está Ivo, está Martínez, eh, ves cada vez más chavo. Y por una parte es, qué bueno que haya chavos, pero no es porque les quieran dar oportunidad, es porque no hay equipo, Irán.
1: Sí, 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 por ejemplo el caso Fideo, eh, falló aquella jugada contra Cruz Azul y prácticamente ya no lo volvimos a ver como titular, ¿no? Que también fue muy, muy clara eh, en este juego contra contra Pachuca se le dio la oportunidad a un Chico Castillo, me parece que se apellida, este, por derecha, eh, pero no se vio mucho de él, la verdad es que yo entiendo que lo metieron para meter centros, y creo que le vi uno o dos, y, y no fueron muy buenos centros, esa es la verdad, eh, pero sí, es un equipo en el que faltan muchas cosas, hay muchas limitantes, falta banca, falta talento, falta ese jugador que era Omar Fernández en su momento, que, que moviera los tiempos, eh, hay algunos que suplen, suplen las carencias con lucha, con esfuerzo, pero al final de cuentas es un equipo muy limitado.
0: Sí, y en este partido contra Pachuca quedó evidenciado, no, un, un Pachuca que no había jugado muy bien, con lo, con lo básico, con lo justito, te dio la vuelta, y con uno menos mucho tiempo antes de finalizar el juego, y aún así no pudiste ni siquiera empatar. No, Esto habla de que Puebla está corto, tiene carencias... Y, 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 y se suma una derrota más en Puebla, y pasamos a la parte de la tabla, vamos a ver cómo está Puebla en la tabla general, después de 12 jornadas, después de todo lo que ya hablamos, pues Puebla se encuentra en, en la posición número 15 Irra, eh, increíblemente a dos puntos de la clasificación, Puebla tiene 12 y el número 12 de la tabla tiene 14 puntos, creo que podría clasificar, sí no, eh, matemáticamente aún hay posibilidades ¿Tú le ves? ¿Tú le ves oportunidad por lo que has visto, Irra, por lo futbolístico básicamente? ¿Crees que a Puebla le alcanza para entrar? Puede
1: ser, puede ser. Eh, mejoró, la verdad es que su, el funcionamiento sí mejoró, eh, a, cuenta mucho la, lo corto del plantel, pero ya funciona un poquito mejor el Puebla, juega más a algo y es un poquito más eh, peligroso en ciertos momentos, los partidos ya son más parejos en general, eh, Necaxa creo que es el siguiente equipo que se va a enfrentar es un equipo al que le puedes ganar, es esos que sí le debes de ganar, pero, pero Necaxa viene con la misma idea, ¿no? Puebla es un equipo al que sí le puedo ganar, es de los de abajo eh, tengo, que, tengo, que, tengo que impulsarme, entonces eh, estos rivales se le complican de pronto mucho al Puebla, ¿no?
0: Sí, recordemos el torneo pasado eh, eh, leemos primero a Jared que también está atento del programa, esperemos que tenga buen cierre de torneo y si alcancemos la repesca, es ganancia. Pues sí, con este proyecto que no se ve muy estable, el hecho de entrar a una repesca hablaría de un torneo aceptable, por todo lo que ya hemos comentado. Y recordábamos, irra que el torneo pasado, el lugar número 12, clasificó con 21 puntos. Eso quiere decir que a Puebla le faltan 9. Sí, con 9 puntos podríamos hablar de una repesca, a lo mejor con 10, asegurar el número 12, ¿no? para que no haya errores o fallas, o con, por diferencia de goles, con 10 puntos Puebla estaría dentro de la reclasificación, y eso nos hace entrar al último bloque, el cierre de torneo, Irra. Estos son los equipos que va a enfrentar Puebla para, para el torneo, para este cierre de la jornada 13 a la jornada 17, y ya tú me dirás, Irra, se da o no se da la clasificación necesitamos 10 puntos y estos son los 5 juegos que le restan al torneo para la franja
1: mira, aquí en estos hay 3 que sí le puedes ganar en teoría que son Necaxa, Mazatlán y Juárez en teoría eh, León y Toluca son equipos ya mucho más complicados en el papel obviamente, eh, pero los dos juegos los tienes de local eh, la ventaja que tiene Puebla es que de 5 3 juegos son de local y las visitas, yo creo que la Necaxa es accesible, Juárez no sé qué tan accesible sea porque ha ido mejorando el equipo de, de Juárez el Tuca ya los hizo jugar, ya los hace eh, ganar, a, han estado dando sorpresas, entonces eh, eh, puede que justito pero sí le alcance a Puebla para meterse
0: Yo le veo más posibilidades, Irra, de sacar un buen resultado a León en casa que a Juárez de visita Juárez en su casa se, hasta, se está volviendo muy fuerte, le sacó tres puntos a Cruz Azul, le acaba de sacar esta semana tres puntos a Monterrey, 3-1, ni siquiera es por un gol o una decisión eh, controversial, no, le ganó y le ganó bien a Monterrey, entonces veo, veo a la frontera de Juárez muy complicado, pero pues nada, está escrito, y se necesitan diez puntos para asegurar y nueve tal vez para, para pelear ahí el doceavo lugar, Dice Jared, León y Toluca andan mal enrachados. Pues sí, pero hablamos de equipos que están más hechos. no Son equipos que tienen más más variables, que, que, que pueden jugar de una u otra manera. Puebla, ¿no? Puebla tiene una manera justita. Y si le sale el 100% o hace un juego perfecto, sumará a tres. Si hay un pequeño error de los jugadores, del técnico o del árbitro, el equipo se viene abajo y se, y se, y se deja de sumar. Me parece que contra Necaxa y contra Mazatlán, es decir, los siguientes dos juegos marcarán si estamos o no estamos dentro de esta reclasificación. Ahora, Irra, ya para finalizar e irnos, ¿crees que sea contraproducente que este Puebla clasifique, es decir, podría maquillar los errores de la directiva, los errores de los jugadores, lo corto de plantel con una clasificación?
1: Sí, ese es uno de los peligros. Que tienes al clasificar como doceavo de la tabla, ¿no? Porque no calificas como octavo, calificas como doceavo. Eh, y y te, te, te maquilla mucho de lo malo que fue el torneo. Y entonces los directivos se justifican con: bueno, tuvimos un partido más, entramos a apechaje, fue un buen torneo. Cuando cuando en verdad, de venir de un tercer lugar general y unas semifinales, sí es, sí es bajar un par de escalones, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque no conocemos bien el actuar y el pensar de la directiva, no pero si Puebla se logra meter a la repesca, pues prácticamente podrían pensar, ya ven, quitamos a tres, cuatro, cinco jugadores importantes y nos alcanzó, entonces como para el siguiente torneo, como para qué vamos a reforzar si con esto nos alcanzó, entonces podría salir el tiro por la culata, Irra, yo creo, yo creo y deseo, porque siempre uno le va a desear cosas buenas al club de tus amores, que clasifique, pero que también hay una autocrítica fuerte por parte de los jugadores, directiva y cuerpo técnico, ¿no? ¿En qué se necesita para volver a ese Puebla que nos acostumbró el torneo pasado? ¿Qué se necesita para regresar a esos primeros cuatro lugares y no con una reclasificación maquillar lo que se hizo mal en este torneo? Irra, nos vamos, gracias.
1: Gracias Gabo, gracias a todos los que nos ven y, y esperamos lo mejor para la franja.
0: Así es, gracias a todos los que nos vieron y escucharon. Nos vemos la siguiente semana. Chao.